0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es darum, warum viele Gewerkschaften im Moment sehr starke Lohnerhöhungen fordern und was es für unser alltägliches Leben bedeutet, wenn bald viele Flughäfen, Poststellen und Behörden bestreikt werden. Außerdem schauen wir uns an, wie sich die deutsche Solarindustrie von China unabhängig machen will. Wir haben Mittwoch, den 15. Februar, und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, wahrscheinlich haben sie es in den vergangenen Tagen schon selber gemerkt. Äh, viele Kitas, Schwimmbäder, aber auch der öffentliche Nahverkehr und auch viele Stadtverwaltungen haben ihren Dienst vorübergehend eingestellt. Hintergrund ist ein Tarifstreit zwischen den Arbeitgebern und der Gewerkschaft Verdi, die für ihre Mitglieder 10,5 Prozent mehr Lohn fordert. Ab Freitag sollen nun Flughäfen bestreikt werden. Und glaubt man meinem Kollegen Frank Specht, dürfen wir die nächsten Tarifkonflikte auch alle zu spüren bekommen. Große Auswirkungen auf unser Leben hat auch das zweite Thema, dem wir uns widmen wollen. Es geht dabei nämlich um die deutsche Solarindustrie. Die ist im Moment stark von chinesischen Lieferanten abhängig und sorgt sich, dass wir bei einem möglichen Konflikt mit China wichtige Bauteile von dort nicht mehr bekommen könnten. Meine Kollegin Katrin Witsch hat herausgefunden, wie sich die Branche aus dieser Abhängigkeit befreien will. Doch zunächst wollen wir einen Blick auf die Märkte werfen und das tue ich mit meiner Kollegin Andrea Künnen. Hallo Andrea. Hallo Kevin. Ja, die Märkte haben ja gestern die US-Inflationsdaten ganz gut verkraftet. Die sind etwas höher ausgefallen als erwartet. Äh, Gibt es denn da heute Nachwehen?
1: Äh, nein, äh, bei Aktien nicht. Äh, und das äh, finde ich schon einigermaßen erstaunlich. Der DAX und äh, auch die anderen europäischen Börsen, äh, die schütteln die Inflations- und vor allem die Zinssorgen irgendwie einfach ab. Ähm, der DAX, der notierte jetzt heute durchweg im Plus. Jetzt am späten Nachmittag, da waren's, äh, lag also über 15.460 Punkten, äh, gut ein halbes Prozent höher nochmal als gestern. Äh, die Wall Street, die hat äh, unverändert äh, eröffnet. Und ja, bemerkenswert ist das vor allem, weil wenn wir jetzt auf die Zinsterminmärkte sehen. Weil da sind die Erwartungen mit Blick auf Zinserhöhungen der US-Notenbank, die sind seit gestern gestiegen und die Hoffnungen auf Zinssenkungen schon am Jahresende, die werden so langsam ausgepreist, wie es so schön heißt. Ja, und auch an den Anleihenmärkten, da sind die Kurse schon in den vergangenen Wochen wieder gefallen. Das heißt, für Anleihen gibt es jetzt wieder mehr Rendite für zehnjährige US-Anleihen, so um die 3,8 Prozent für zehnjährige Bundes. Anleihen 2,4 Prozent, aber stört die Investoren nicht.
0: Warum spielen denn die Zinssorgen an den Aktienmärkten keine Rolle aus deiner Sicht?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, im Moment, da sehen die Investoren vor allem das Positive. Sie konzentrieren sich halt darauf, dass äh, zumindest der Trend bei der Inflationsrate stimmt. Äh, die ist in den USA jetzt sieben Monate in Folge weniger deutlich gestiegen als im Vormonat. Äh, und die Investoren hoffen zunehmend, dass wir halt doch keine Rezession bekommen, weder in Europa noch in den USA. Äh, Hinweise darauf gab es jetzt heute in den USA mit äh, guten Einzelhandelsumsätzen. Äh, die waren im Januar um drei Prozent äh, gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen und äh, damit deutlicher als erwartet.
0: Dann lass uns jetzt vom großen Bild zu den Einzelunternehmen kommen und da war ein wichtiges Thema ja heute das große Chaos an den Flughäfen wegen der IT-Panne der Lufthansa. Wie wirkt sich das denn auf den Kurs der Aktie aus?
1: Ich sage mal, weniger stark als auf dem Flugverkehr. Hm. Die, die Lufthansa-Aktie, die hat heute bis zu zweieinhalb Prozent verloren. Eben da war das Minus, lag aber nur noch bei 0,6 Prozent. Dabei ist das Chaos wirklich riesig. In Frankfurt, da wurden heute mehr als 200 Flüge gestrichen, weil bei der Lufthansa seit heute Morgen wegen Computerproblemen das Boarding nicht mehr funktionierte. Und Grund für den Ausfall der IT-Systeme, das waren wohl Schäden durch Bauarbeiten, an einer S-Bahn-Trasse in Frankfurt-Eschersheim. Das ist gar nicht mal so weit weg hier von unserem Frankfurter Büro. Hm. Äh,
0: anderes großes Thema ist ja die Bilanzsaison, die im Moment läuft. Wer hat denn da heute Zahlen vorgelegt und wie haben die Börsen darauf reagiert?
1: Da gab es wieder Licht und Schatten. Gute Zahlen gab es von den Supermarktketten Carrefour und Ahold aus Frankreich und den Niederlanden. Deren Aktien stiegen um mehr als sechs bzw. sogar sieben Prozent. Und auf der Verliererseite, da hatten wir die britische Bank Barclays. Die hat unter anderem wegen schwachen Investmentbankings und Rückstellung für mögliche Kreditausfälle weniger verdient. Die Aktie verlor in London mehr als acht Prozent.
0: Ich würde gerne noch ein weiteres Einzelunternehmen herausgreifen, und zwar dieses Mal eines aus dem S-DAX. Äh, die seconomy aktie die ist heute nach oben geschnellt. Was war denn der Grund dafür?
1: Ja, das waren äh, wohl Übernahmefantasien, äh, und die hat ein Bericht unserer Handelsblattkollegen ausgelöst. Die Aktie des Elektronikhändlers, äh, wir kennen ihn wegen seiner Ketten Mediamarkt und Saturn. Der ist ja seit der Abspaltung von der Metro äh, im Jahr 2017 um mehr als 70 Prozent gefallen. Äh, und das könnte die Aktie jetzt zum Schnäppchen für Konkurrenten machen. Äh, und laut Handelsblattinformationen aus Finanzkreisen äh, gab es in jüngster Zeit bereits Gespräche über einen Zusammenschluss von economy mit dem französischen Elektronikhändler äh, fnac Darty. Äh, ein economy sprecher der sagte zwar, eine Fusion sei aktuell kein Thema, der Übernahmefantasie der Investoren tat das aber keinen Abbruch. Diese Economy-Aktie ist heute um bis zu 13 Prozent nach oben geschnellt.
0: Ja, den Link zu dem Artikel werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Und dir, Andrea, vielen Dank für die Einblicke. Ich danke. Und wie immer an dieser Stelle der wichtige Hinweis. Das, was wir hier besprechen, ist keine Anlageempfehlung, sondern dient rein ihrer Information. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Ja, an der Börse heißen sprudelnde Gewinne meistens auch steigende Kurse. Sie führen aber natürlich auch dazu, dass die Mitarbeiter etwas davon abhaben wollen. Und vielleicht haben sie ja in ihrem Jahresgespräch schon eine Lohnerhöhung gefordert oder sie gehen einer Tarifbeschäftigung nach, dann übernimmt das in der Regel ihre Gewerkschaft für sie. Und die Gewerkschaft Verdi, die fordert zum Beispiel 10,5 Prozent mehr Lohn für ihre Beschäftigten und hat auch schon Warnstreiks angekündigt und auch schon durchgeführt, um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen. Was da angesichts der steigenden Inflation in den nächsten Monaten noch auf uns zukommen wird, darüber spreche ich jetzt mit Frank Specht, der sich für das Handelsblatt um alle Themen rund um Arbeitsmarkt und Gewerkschaften kümmert. Hallo Frank. Einen schönen guten Morgen aus Berlin. Wir haben ja in den vergangenen Monaten alle gemerkt, wie das Leben immer teurer wird und dass Gewerkschaften Lohnerhöhungen fordern, das war ja schon wahrscheinlich abzusehen. Was steht denn da aktuell im Raum?
2: Wir haben ja im vergangenen Jahr schon die großen Industrierunden gehabt, die abgeschlossen worden sind in der Metall- und Elektroindustrie und in der Chemie mit Millionen von Beschäftigten. Da gab es eine kräftige Prozenterhöhung in Kombination mit der steuer- und abgabenfreien Inflationsprämie. Beide Gewerkschaften haben dann für sich in Anspruch genommen, die Teuerung weitgehend ausgeglichen zu haben. Im Augenblick wollen das aber natürlich auch die Gewerkschaften in den laufenden Tarifrunden erreichen. Da steht an vorderster Front natürlich im Augenblick der öffentliche Dienst für den Bund und die Kommunen mit 2,5 Millionen Beschäftigten. Da fordern die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro, Beide Gewerkschaften haben schon in den vergangenen Tagen und Wochen zu Warnstreiks aufgerufen, die es vereinzelt gegeben hat. Jetzt wird die ganze Gangart noch verschärft. Am Freitag werden erstmals auch die Flughäfen einbezogen. Da wird also richtig Rabatz gemacht. Nebenbei haben wir noch eine große Tarifauseinandersetzung auch in der Post. Die ist vor allen Dingen deshalb relativ spektakulär, weil dort eine 15 Prozent Forderung im Raum steht, nach der dritten Runde hat die Gewerkschaft die das Arbeitgeberangebot abgelehnt und jetzt ab dem kommenden Montag dann zur Urabstimmung aufgerufen über unbefristete Erzwingungsstreiks. Also da ist auch,
0: wenn man im Gewerkschaftsjargon bleiben will, richtig Musik drin. Sind die Forderungen denn grundsätzlich gerechtfertigt? Also sind damit auch tatsächlich äh, Reallohnsteigerungen verbunden? Oder ist das in erster Linie Inflationsausgleich für die Gewerkschaften?
2: Das ist im Augenblick natürlich noch schwer zu sagen, weil eine Forderung ja noch kein Abschluss ist. Es muss ja noch verhandelt werden. Die Gewerkschaften werden jetzt natürlich versuchen, den Druck weiter zu erhöhen. Bisher ist es so, dass die Reallöhne, also die Löhne nach Abzug der Preissteigerung im vergangenen Jahr das dritte Mal in Folge gesunken sind, relativ stark sogar, um 4,1%. Und das, obwohl die Nominallöhne stark gestiegen sind. Also die Inflation ist natürlich immer noch ein großes Thema. Und eigentlich gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass es in diesem Jahr keine Preislohnspirale geben wird, dass also die Löhne, die jetzt von den Gewerkschaften erstritten werden, wahrscheinlich immer noch unter der Teuerung bleiben werden. Für das laufende Jahr erwartet die Bundesregierung ja eine Preissteigerung von 6%. Prozent. Und sie geht davon aus, dass die... Entwicklung der verfügbaren Einkommen darunter bleiben wird.
0: Ja, die Gefahr einer Lohnpreisspirale, also der Situation, dass sich steigende Preise und Lohnforderungen gegenseitig hochschaukeln, das, das siehst du jetzt nicht. Allerdings hängt natürlich auch ein großer Teil dieser Lohnforderungen damit zusammen, dass die Angestellten jetzt mit steigenden Preisen zu kämpfen haben. Gibt es denn daneben auch noch andere Gründe, die du siehst, die dazu führen, dass jetzt die Lohnforderungen dieses Jahr so hoch ausfallen?
2: Ja, ohne Zweifel. Die Inflation bleibt natürlich das beherrschende Thema. Das sagen die Gewerkschaften, das sagt Verdi auch ganz klar. Sie betonen dabei, dass, sie, oder dass die Preissteigerungen bis weit in die Mittelschicht hinein reichen. Sie haben zum Beispiel eben im öffentlichen Dienst einen Mindestbetrag von 500 Euro gefordert, der bis ganz weit oben in die Tarifgruppen des öffentlichen Dienstes mit eingreift, also durchaus auch in höhere Löhne sodass man sagt, die Inflation ist ein beherrschendes Thema, die muss auf jeden Fall bekämpft werden und wir müssen die Einkommen auch der etwas besser Verdienenden sichern. Das ist das Hauptmotiv. Daneben gibt es aber natürlich sicherlich das Bestreben, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Eben auch durch höhere Entgelte, durch andere Zulagen. Das spielt jetzt zum Beispiel bei den Flughäfen eine Rolle, die ja am Freitag bestreikt werden sollen. Das spielt aber auch im öffentlichen Dienst eine Rolle. Man sagt halt von Gewerkschaftsseite, man ist einfach mit der Privatwirtschaft vielfach nicht mehr konkurrenzfähig im Ringen um die knappen Fachkräfte. Aber gar nicht nur die Fachkräfte, sondern eben auch mittlerweile Arbeitskräfte für einfachere Tätigkeiten sind im öffentlichen Dienst nur noch sehr schwer zu bekommen. Dann haben wir natürlich bei der Post zum Beispiel eine Sondersituation. Hier arbeiten fast 90 Prozent der Tarifbeschäftigten in den unteren drei Entgeltgruppen. Die bringen also nicht so richtig viel Geld nach Hause, verdienen höchstens rund 3.000 Euro brutto im Monat. Da spielt also die Inflation schon eine ganz große Rolle, weil natürlich die Preissteigerungen Leute mit geringerem Einkommen tendenziell eher oder stärker treffen als Leute mit höherem Einkommen. Und das, obwohl der Konzern vor einem Rekordgewinn steht. Da sagen die Gewerkschaften natürlich, da müssen wir
0: umverteilen. Jetzt sind das ja alles Bereiche, also die Post, die Flughäfen, auch der öffentliche Dienst, die, wo wir Streiks im Zweifel auch ganz nah bei uns persönlich im Alltag spüren. Müssen wir uns denn darauf einstellen, dass unser alltägliches Leben jetzt in den nächsten Monaten dadurch beeinträchtigt wird, dass Streiks dazu führen, dass einfach bestimmte Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden können?
2: Das wird, glaube ich, kommen, ja. Verdi-Chef Frank Wernicke hat gestern Abend hier in Berlin im Gespräch vor Journalisten auch mit oder auf die Frage zur Kampfbereitschaft der Gewerkschaft gesagt, ja, wir blöffen an dieser Stelle nicht. Die Gewerkschaft ist also entschlossen, ihre Tarifforderungen auch durchzusetzen. Man sieht es daran, dass bei der Post eben die Urabstimmung eingeleitet worden ist für den unbefristeten Erzwingungsstreik. Da müssen zwar noch 75 Prozent, der äh, Mitglieder zustimmen, damit es zu diesem Streik kommt. Das ist eine sehr hohe Hürde, aber die Entschlossenheit ist auf jeden Fall da. Man sieht es auch jetzt an den Flughäfen, dass man durchaus bereit ist, Nadelstiche zu setzen, die dann eben auch wehtun, bei den Flughäfen ganz besonders. Wir haben zum Beispiel eben am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz, wo Prominenz aus aller Welt anreist und der Münchner Flughafen wird bestreikt, da tut es schon ganz gehörig weh. Aber Bürger haben es auch in den vergangenen Tagen schon gespürt, dass mal die Mülltonne stehen geblieben ist zum Beispiel. Also man wird es schon auch im öffentlichen Leben merken, dass die Gewerkschaften
0: den Druck ein bisschen anziehen. Ja, den Anfang mit den Streiks macht ja, du hast es erwähnt, das Flughafenpersonal am Freitag. Was ist denn da zu erwarten und was ist eigentlich der Hintergrund dieses Streits?
3: Es ist nicht
2: ganz der Anfang. Es hat durchaus vorher schon einzelne Streiks gegeben. Bei der Müllabfuhr beispielsweise in einzelnen Städten vereinzelte Nadelstiche. Bei den Flughäfen haben wir die Sondersituation, dass sich hier drei Tarifkonflikte im Prinzip überlagern. Wir haben einmal den Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst. Einige Beschäftigte zum Beispiel in Frankfurt oder München, also an den Flughäfen in Frankfurt oder München, werden noch nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes bezahlt, werden also in dieser Tarifbewegung streiken. Dann haben wir aber auch offene Tarifkonflikte mit privaten Anbietern der Bodenverkehrsdienste. Also dazu zählt beispielsweise der Check-in oder die Flugzeugabfertigung wo es einfach um mehr Geld geht, auch bei diesen privaten Anbietern, das wird mitbestreikt. Und wir haben die Luftsicherheit. Da hat es zwar im vergangenen Jahr abgeschlossene Entgelttarifverhandlungen gegeben, die die Gewerkschaft Verdi auch als gar nicht schlecht bewertet. Dort werden mittlerweile Stundenlöhne von bis zu 20 Euro bezahlt. Aber die Gewerkschaft hat den Manteltarifvertrag gekündigt, der zum Beispiel die Zuschläge regelt. Für Überstunden, für Sonntagsdienste etc. pp. Und für einen gekündigten Tarifvertrag darf auch gestreikt werden. Also auch die
0: Luftsicherheit ist in diese Streikbewegung mit einbezogen. Klingt nach einer verfahrenen, wenn man nicht sagen will, nach einer verflogenen Situation. Äh, wird auf jeden Fall sehr spannend äh, zu sehen, wie sich das am Freitag auswirkt. Ich danke dir, Frank, fürs Gespräch. Sehr gerne und viele Grüße nach Düsseldorf. Und von den Tarifstreitigkeiten, die unser Leben hoffentlich nur kurzfristig beeinträchtigen, kommen wir jetzt zu einem längerfristigen Problem. Nämlich der großen Abhängigkeit der deutschen Solarbranche von China. Und wer sich da an die Energiekrise erinnert fühlt, die ja durch den Konflikt des Westens mit Russland ausgelöst wurde, der liegt damit wahrscheinlich gar nicht so falsch. Einen großen Unterschied gibt es aber. Sowohl die Solarbranche als auch die Politik machen sich schon heute Gedanken darum, wie man das Problem lösen kann, bevor es tatsächlich entsteht. Wie dieser Plan aussieht, das weiß meine Kollegin Katrin Witsch, die sich mit der Solarbranche schon seit vielen Jahren beschäftigt. Hallo Katrin. Hallo Kevin. Ja Katrin, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da war die deutsche Solarbranche führend weltweit. Jetzt höre ich von dir, dass wir immer mehr von China abhängig sind. Was ist denn da seither passiert?
3: An die kannst du dich noch erinnern? Das ist echt lange her. Ich kann mich daran nicht erinnern, aktiv. Das war nämlich ähm, vor 2012 noch. Und damals hat die Politik hier hierzulande die Förderungen gekappt. Das war ein Punkt. Und gleichzeitig ähm, hat der chinesische Markt richtig hochgedreht und hat seine Solarunternehmen mit sehr vielen Förderungen unterstützt. Und ja, dann ist die deutsche Solarindustrie krachend abgeschmiert und die chinesische Solarindustrie hat... Äh, sich zu dem gemacht, was sie heute ist, kann man ganz kurz und knapp so zusammenfassen. Da kommt noch mehr dazu, aber das ist so ein bisschen mit der Hauptgrund.
0: Deutsche Produzenten, gerade so im Maschinen- und Anlagenbau, die reden sich ja immer ein oder sagen immer gern, dass sie technologisch zumindest führend sind, auch wenn sie beim Preis häufig nicht mithalten können. Wie ist das denn in der Solarbranche?
3: Naja, das ist ein bisschen ironisch, weil die Maschinenbauer, die es noch gibt, also zum Beispiel Mayer Burger, die machen jetzt äh, hauptsächlich Solarmodule, aber früher haben die Maschinen gebaut, um Solarmodule zu bauen und die haben dieses Wissen und das Know-how ganz ähm, früher auch an China verkauft und das haben auch zum Beispiel Unternehmen wie Wacker Chemie, die haben auch ähm, viele Deals mit China gemacht und da ist ganz viel Wissen abgewandert. Und deswegen muss man sagen, das, was die Chinesen heute machen, hat sich weiterentwickelt. Die deutschen Maschinenbauer sind aber auch noch irgendwie vorhanden. Aber das meiste Know-how ist tatsächlich in China. Aber wir haben noch ein bisschen was.
0: Ja, du sagst Know-how haben wir noch da. Wie ist es denn bei der Abhängigkeit von Rohstoffen oder Bauteilen in der Lieferkette?
3: Ja, das ist eigentlich alles in China so gut wie, wenn man will. Also zwischen 70 und 95 Prozent, je nachdem, auf was man in der Wertschöpfungskette schaut. Zum Beispiel Polysilizium, das ist ein wichtiger Rohstoff. Da ist zwar Wackerchemie eins der Top-Unternehmen weltweit. Das sitzt hier in Deutschland. Aber es ist eben das einzige Unternehmen in der Solarbranche, was zu den Top-Konzernen gehört. Und alles andere ist, ähm, ist größtenteils so sehr in chinesischer Hand, dass man da wirklich von totaler Abhängigkeit sprechen muss. Und deswegen ja, also es ist egal, wo man hinguckt, von Rohstoffen bis zum Solarmodul oder zur Zelle. China ist da dominierend ähm, auf dem Weltmarkt, nicht nur aus deutscher Sicht natürlich. Jetzt haben sich ja 24
0: Firmen zusammengeschlossen, um der Politik bei dem Thema mal so ein bisschen auf die Füße zu treten. Also die haben einen Brief an die Bundesregierung geschrieben, den du auch vorliegen hast und da würde mich mal interessieren, was steht denn da so drin?
3: Ja, auf die Füße treten würde ich das gar nicht nennen. Das ist nämlich aus einem Dialog entstanden zwischen Bundeswirtschaftsministerium und den ähm, Unternehmen, die da draufstehen. Das sind zum Beispiel Unternehmen wie E.ON, Meyer Burger, aber eben auch Solar, Wacker Chemie habe ich eben schon erwähnt und ähm, noch ganz viele andere, alles aus der Solarindustrie. Und die sagen, naja, wir brauchen zum Beispiel finanzielle Unterstützung. Also sie erwähnen, dass man über die staatliche Förderbank KfW, das haben wir ja letztes Jahr ein paar Mal gehört, ähm, als es in der, um die Gaskrise ging, dass man da erleichtert die Kredite bekommt und auch zu einem vergünstigten Zinssatz und so weiter. Das ist ein Punkt und dass man eben auch vielleicht da Unterstützung bekommt beim Aufbau einer europäischen Solarindustrie, finanziell, aber eben auch politisch, was die Rahmenbedingungen angeht. Und ähm, Industriestrompreis wird erwähnt, also dass man hier, um zu produzieren in Deutschland, einen günstigeren Strompreis braucht. Das betrifft dann so Unternehmen wie Wacker Chemie. Das sind so Dinge, die da drin stehen. Und ähm, mein Kollege Klaus Strabmann und ich haben ja gestern auch über ein sehr wichtiges Papier gesprochen, da von der Deutschen Energieagentur und da werden auch ein paar Ideen tatsächlich aufgegriffen aus diesem Schreiben von der Solarindustrie und jetzt muss man mal gucken, was davon wirklich umgesetzt wird.
0: Erhöht es denn die Wahrscheinlichkeit, dass das zusammen mit der Politik erarbeitet wurde? Also ist da zu erwarten, dass der politische Wille auch dahinter ist, das tatsächlich umzusetzen, zumindest in Berlin?
3: Ja, ich glaube, das erhöht ähm, die Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall. Und man muss ja jetzt sagen, unter der Ampelregierung ähm, ist ja auch mit Robert Habeck ein anderer Minister da, als ähm, wie wir ihn mit Peter Altmaier oder auch Sigmar Gabriel zu seiner Zeit ähm, noch hatten. Und das Problem ist definitiv erkannt. Das sagen mir auch die Unternehmen. Sie haben das Gefühl, Berlin hat das Problem erkannt und ähm, es soll sich was ändern. Und Robert Habeck hat auch letzte Woche auf einer Veranstaltung, auf der ich auch war, ähm, schon angekündigt, äh, dass sich ein paar Dinge ändern sollen. Es, äh, er hat von Abnahmegarantien gesprochen für die Solar- und Windindustrie, ähm, also dass quasi die ein, eine Versicherung für ihre Aufträge haben, dass sie auch wirklich abgenommen werden. Ähm, das war jetzt eher ein Vorschlag, der von Seiten der Politik kam. Aber es wird auf jeden Fall was kommen, das glaube ich schon. Und ähm, da hat dieser Dialog natürlich beigeholfen und ähm, lieber zusammen als gegeneinander. Das ähm, verspricht, glaube ich, mehr Erfolgschancen an der Stelle.
0: Jetzt passiert es ja immer wieder, dass sich Lieferketten neu sortieren und das mit der Solarindustrie, du hast es gesagt, geht ja zurück auf das Jahr 2012, also ist schon ziemlich lange her. Woher kommt denn jetzt diese Dringlichkeit, mit der das Thema auf einmal auf den Plan gekommen ist?
3: Naja, zum einen haben wir natürlich im vergangenen Jahr gesehen, was so eine große Abhängigkeit für Folgen haben kann im Worst-Case-Szenario. Und zum, also da muss man ja sagen, haben auch viele Länder schon jahrelang gewarnt äh, vor den Folgen einer Abhängigkeit von Russland. Und das ist, ähm, wenn man nach China guckt, nicht anders. Obwohl man betonen muss, dass eine, eine globale Solarindustrie ohne China wird es nicht geben. Dafür ist die Marktmacht zu groß. Und es geht auch gar nicht darum, auch den Solarunternehmen in Deutschland nicht gegen China zu arbeiten, sondern es geht nur darum, die abhängig zu verringern, weil, und auch das ist ja kein Geheimnis, China ist eben ein ja, ein Staat, der vielleicht auch morgen eine Entscheidung treffen kann, die uns alle betrifft. Wenn man mal zum Beispiel auf den Taiwan-Konflikt äh, guckt, das hätte schwerwiegende Folgen auch für die deutsche Solarindustrie. Das ist ein Risiko. Und dann hat in China noch Anfang des Jahres eine Diskussion stattgefunden. Sie veröffentlichen alle paar Jahre einen, einen Katalog mit Maßnahmen, das Wirtschaftsministerium. Und äh, unter diesen Maßnahmen wird eben auch diskutiert, die Maschinenbauer, die chinesischen Maschinenbauer für Solarmaschinen, äh, mit Ausfuhrbegrenzungen zu belegen. Das ist etwas, was noch nicht entschieden ist. Das muss man ganz klar betonen. Aber alleine die Ankündigung hat die deutsche Solarindustrie natürlich in Panik versetzt. Weil das ist die Frage, was machen wir, wenn China Ausfuhrbeschränkungen erhebt? Und ähm, vor allem eine Gefahr ist natürlich auch die Preismacht. Also China hat so eine dominante Marktstellung. Wenn die sagen, wir erhöhen die Solarmodulpreise, dann heißt das, bei uns wird die Energiewende teurer. Und das ist natürlich eine Abhängigkeit, die es so nicht geben darf.
0: Ist das denn von der Größenordnung vergleichbar mit Russland? Da haben wir ja wirklich sehr große Verwerfungen gespürt, nachdem es da auch zu Handelsproblemen gekommen ist infolge des Konflikts.
3: Ich glaube, die Auswirkungen sind heutzutage wahrscheinlich noch andere, weil Solarenergie in vielen Ländern noch nicht so eine große Rolle spielt wie Erdgas heute. Das muss man schon sagen. Aber wenn wir in die Zukunft gucken, ist das natürlich mit eine der gefährlichsten Abhängigkeiten, die es geben kann, weil Solarenergie eine der Hauptsäulen wird in Zukunft. Mit ähm, Bis 2030 wird der Anteil der Solarenergie ähm, deutlich, deutlich steigen. Und wenn dann im Aufbau was nicht stimmt, also wenn dann auf einmal keine Solarmodule mehr ankommen, keine Chips mehr hier hinkommen oder keine anderen Lieferteile für die Module fehlen, dann kann hier der Aufbau nicht weitergehen. Das heißt, hier stockt dann die Energiewende. Das muss man sich, glaube ich, ganz klar machen. Und da hängen ja auch ganz viele Unternehmen in Deutschland dran an der noch verbliebenen Solarindustrie. Und ähm, ja, also es würde dazu führen, dass wir unsere Energiewendeziele verfehlen, wenn da was schief geht jetzt, Stand heute.
0: Ja, Auch das sollte ja ein guter Anreiz sein, das Thema weiter zu verfolgen. Wir wollen es uns auch weiter anschauen. Dir, Katrin, danke ich erstmal fürs Gespräch. Gerne. Das war Handelsblatt Today für heute. Und wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today.handelsblatt.com. Außerdem erreichen Sie uns per WhatsApp, Telegram oder Signal unter der Mobilnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Ich danke Florian Högele für die Produktion der Sendung und hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie einmal ein Handelsblatt-Abo ausprobieren wollen, finden Sie unter dem Link handelsblatt.com slash mehrfinanzen ein Angebot für ein vierwöchiges Probeabo für nur einen Euro. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald.
3: Beep. <phone rings>